0: 大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您与我们聊天互动。我是主播加哥
1: ，我是变态
0: 郭，我是小黑黑，我是纯情安，我他妈呸！
2: <笑>终于
0: 不陪我了。我跟你说，老安，你不要在这儿晒脸。嗯、今天郭哥就要震一震你
2: ，为啥呢？因为郭
0: 哥要讲一讲看似很单纯、很纯情的这些熊孩子们做下了何等惨绝人寰、灭绝人性，再给我来一个四个字
1: 了，<笑>令人发指。哎，突然了、哎、都事件、嗯。好，你们也都知道啊，我平常呢聊的都是一些变态人犯的案件，嗯，对吧？不怎么聊这个常态人犯。嗯，啊，那么今天呢，咱们聊的。依然是一个变态人犯罪，<笑>是熊孩子的呗，就是。对，
3: 看郭哥这画风，就是这期不用严肃了，是吗
1: ？呃，这期跟教育有一定关系，哦、因为咱们聊的都是一些儿童犯罪的案件。哦、儿童可不是青少年啊。呃
0: ，我理解是这样啊，就是儿童犯的案，而不是针对儿童犯的案
1: ，对，是吧？是儿童是作案者啊啊，摸小工人屁股。比这个要变态、变态的多多的多的多，嗯，而且这个作案人的这个心理，包括他的一些行为，让我很难理解啊。不是，因为我你说这段
2: 时候你笑什么？不是，真,、啊、真美、啊
1: 。因为我本身啊、嗯，我自认为我是一个怪人、嗯，就是很能理解他们这个变态这个心理、呃。对，而且我在儿童的时期也是一个怪孩儿，怪孩儿。但是这些怪孩比我更怪。哦，
3: 嗯、郭哥他妈
2: 服了！我操他妈服
1: 了！服了，服了，服了！怪中怪、嗯、啊！我先给你说一个案例啊。嗯。一九六八年7月份啊、嗯，在伦敦郊外的一个村子里头。有一个叫拜恩的小男孩失踪了，大概多大？三岁啊啊！但是呢，这失踪的拜恩啊，是这个村里头近两个月以来失踪的第二位男孩了。嗯，拜恩的家人和警察呀，疯狂寻找着他，他们害怕这个拜恩和上一名儿童一样遭遇不测。这个时候呢，住在村里的十一岁的玛丽找到了这个拜恩的姐姐伯特，问道：“说你是？”在找拜恩吗？因为这个拜恩呢，平常在家挺乖的，他一般都在家附近玩嗯，这会儿呢，这个玛丽和他的一个好朋友诺玛，这俩人就主动领着这个拜恩的姐姐，说这儿找找，那儿看看啊，帮着他找、嗯，并且把他带到了这个小孩最喜欢聚集玩耍的这个铁道边上。啊，这会儿玛丽啊，指着铁路边一堆碎砖烂瓦。对他这姐姐说道：“拜恩可能就藏在那里面
2: 玩嗯，那里可有什么可玩的呢？
1: 这时候呢，拜恩的姐姐有一种不祥的预兆。嗯，但是由于害怕，她不肯过去，不不去，啊，并且回家了。啊，在当天晚上十一点多呢，警察在那儿发现了小白恩的尸体。当时这个尸体是什么样的呢？全身全是伤痕。啊，是被勒死的，并且呢，他身边的这个地上还有一把破的剪刀。而且最引人注目的是，在这个小白恩的下腹部啊，被人用剃刀刻了一个 M
2: 这个字母。哦，这他妈的！
1: 呃，
0: 郭哥，我现在啊，这个案子在我脑子里头啊，真是画了一个大问号。嗯，当你说是一个三岁的小孩失踪的时候，嗯。其实我最先想到的是，他的家人很可能有嫌疑、嗯。因为一般这么大的孩子会在家人的严密看管之下。嗯、他不可能自己涉足到比较远的地方、嗯。可是你又说这是村里失踪的第二个孩子。嗯、你以为是拐卖？哎，我以为是拐卖，是有惯犯拐卖。那么郭哥后来又提供了其他线索。嗯说是有两个小女孩儿、嗯，呃，跟这个拜恩他姐姐说，说这个拜恩很可能在一堆乱石下面，嗯，而且拜恩身上还刻着
1: M， 嗯，还是在哪儿？小腹部，肚脐眼下面
0: 啊，肚脐眼下面。那这个时候我就比较迷茫了啊！你要说光是按照咱们的理解，那 M 是不是代表着受虐？嗯，或者什么意思的？那这么小的孩子？会是谁在他身上刻这个？而他与提供线索的那两个小女孩又是什么关系？嗯
2: 、这玛丽，嗯，你觉得这个 M 是他那马缩写啊？大写
3: 。郭哥刚才还有一个细节，就是说他父母担心他像上一个孩子似的、嗯、惨遭不测
1: 对。对，这个惨
0: 遭不测是已经发生了，他们都知道。
1: 是吧。对，第一个孩子已经死亡了。
0: 那第一个孩子死亡的时候，身上也有什么标记吗？或者说也是伤痕累累的吗
1: ？伤痕累累，但没有标记哦嗯，这回刻了个字儿。对，然后我接着跟你说啊，嗯，因为是玛丽提供了线索
2: ，对吧嗯？嗯。
1: 所以呢，这个警察就会对他重点询问。嗯，对吧？但是在这个询问的过程中，玛丽的一些异常表现引起了警方的注意
0: 。哎。这个还确实是因为很多案件，报案人,人对会往往是凶手，对对对,对
1: 。而且在这个案件里啊，因为我现在跟你说，作案的是个小孩对吧、嗯？所以呢，他在供述的时候，或者说警察询问的时候，他有可能考虑的没有大人这么周全，嗯。所以呢，警察根据他描写的一些现场状况，认为啊，他描述的一些东西。在案件里，其实是保密不公开的
3: 。比如说
1: ，凶器之一的剪刀，嗯，这个东西，玛丽就多次提到，并且提到的不仅仅是说我在现场看见这个剪刀啊。那么警察呢，就开始套这个玛丽的口风。这个警察就跟他说说，当天啊，有一个男的说曾经在这儿看见过你和诺玛。嗯，这个玛丽说了一句：“说那这个人的视力一定得很好才行
0: 。”啊，也就是说,也是说，他们一定观察过周围情况。嗯，观察完之后，他确定附近没有人。嗯，所以他才会说
1: 这个人眼神很好，因为他是从很远的地方看到的。对，但是警察呢，就抓住了这个破绽。嗯
0: ，
1: 继而问他。为什么一定得有好视力
0: ？嗯。这
1: 会儿这个玛丽呢，就意识到自己说漏嘴了。嗨，他眨巴眨巴眼睛，想了一招，说啊，因为视力好，才能看到根本不在场的人
2: 。”这不是哲学了，掩耳盗铃！我、哎、操、哎、啊,啊！此地无银、啊
1: 。对，但是他一开始是出于本能，他说漏了。嗯，啊，他说眼神也特好。完了，他现在等于是为了褶嘛、啊？找吧，小
2: 孩耍小、啊、对。
1: 然后这个负责审问的这警官呢，就认为啊，玛丽是一个非常聪明、狡猾的女孩，她知道该说什么，不该说什么。嗯，但是呢，没有任何证据，对吧？所以呢，只能怀疑。那么就继续观察。嗯，在这个拜恩的葬礼举行的时候呢，警察也在一直留意着玛丽的举动，希望从她的表现和反应中得到一些蛛丝马迹。
2: 我打断一下，我哥。嗯。我想问一下，这玛丽跟这拜恩到底什么关系？就是一开始不是也没说吗？就是他怎么就找到这拜恩的姐姐去了
1: ？因为他们都是一个村的啊。他知道拜恩失踪了，对、啊，明白了。因为所有的人都在找他，主动去找拜恩的姐姐，提供线提供线索、啊，并且带他去找啊。明白了。然后据这个警察呢说，葬礼那天他看见玛丽和诺玛站在棺材旁边，一直怪笑啊。还因为兴奋，不停地搓着双手，然后这个警察呢就到学校询问了，因为这个玛丽十一岁，对吧？他已经上学了。据这个老师反映呢，玛丽和诺玛这几天老是向人谈论小白恩的事儿，并且经常聚在一起怪笑。有事儿？对，等于就是说，白恩死了，一直到这个葬礼举行这一段时间，啊，学校老师反馈是这俩孩子一直怪笑。并且谈论这个事
2: 儿，这这里肯定不正常
1: ，不正常。嗯，所以呢，警察又找了这个拜恩的父母，问说：“你们能给我提供一些什么线索吗？关于这俩小孩儿？”嗯，拜恩的父母就说了：“说啊，案发前几天，这个玛丽曾经来找过他们，就上他们家去了。嗯，玛丽说呢，要告诉他们一个天大的秘密，说是诺玛勒死了。”马丁，这马丁是谁呢？就是上
0: 一个死的孩子。对
1: ，上一个死的孩子，并且为了掩饰诺玛是如何勒死马丁的，这个玛丽抓住自己的喉咙，吐出舌头，用一副窒息的样子给他们做亲身示范。在咱们理解说啊，就是做了一个鬼脸嗯，对吧？嗯，对。但是他实际呢，给他的父母展示的是当时那个案件的死亡过程。对，就是马丁的一个死相吧。啊，嗯，那么警察知道这个线索以后呢，就决定立刻要行动了。他们觉得这个玛丽和诺玛肯定是有问题，嗯，于是呢，他们就找来这个诺玛问话。这个诺玛呢，上来就说了：“说玛丽告诉我，她杀死了拜恩，还带我去看拜恩的尸体。但是玛丽告诉我，这是一个秘密，不允许我告诉任何人。”警方听完了这个诺玛的这陈述以后啊，马上就拘捕了玛丽，对吧？他就去找她去了、嗯。这玛丽呢，是一个长得挺漂亮的一个小女孩，一头黑发，一双锐利的蓝色眼睛
2: 。嗯，荧光根，我操啊<笑>、哦
0: ！哎呦，我操，我的心跳有点快。<笑>哎呦，哎呦我操
1: ！这玛丽刚开始被抓的时候啊，有点惊慌失措，但是马上就恢复了镇定。他否认杀死了拜恩。嗯，那么咱听听玛丽是怎么说的啊？玛丽说：“那天我、诺玛和拜恩三个人在铁轨附近玩，后来不知怎么着，诺玛和拜恩突然打起来了。失去理智的诺玛像疯子一样掐着拜恩的脖子，还扯着他的头撞。我极力劝阻，他反而向我大吼。拜恩的脸逐渐发青，最后发黑。”我跟诺玛说这件事儿可跟我没关系，诺玛就威胁我说，如果你敢说出去，我就以同样的方法对付你。他回家后还笑嘻嘻地对我说：“这是第一次杀人，但不会是最后一次。”这是玛丽的陈述
3: ，这里边也有点问题啊。嗯
0: ，你像十一岁的小孩跟三岁小孩在一块玩儿。呃，这个我觉得倒是可以理解啊，因为在老外那边可能不像咱们这儿说孩子不离手，都是一个村的，可能大孩子带小孩子玩，就是
1: 撒出去一块玩啊、哎。对，所以呢，这个警察通过分析两个人的口供和现场的表现行为、嗯，他们认为啊，杀害拜恩的凶手有可能是玛丽。他们觉得玛丽的口供中有一部分是真实的，嗯、就是作案过程，就是说。他们俩一开始玩，然后后来掐着他脖子，什么、哦哦哦哦、撞墙啊什么的啊、嗯。剩下的呢，他们认为都是玛丽编造出来嫁祸诺玛的。嗯，而且呢，这个警方自这个拜恩死后啊，警察通过询问这两个小女孩，还有学校以及拜恩的父母，他们就重新得琢磨一下上一个孩子马丁他的死亡原因是什么，嗯、因为马丁。死了以后，说白了，这个案件还没有什么进展啊。啊，他们就在想这个事儿。那么，这个案件，马丁这个案件，具体是这样的啊：四岁的马丁在失踪一天后，尸体被人发现在一座废弃的农舍里。根据法医判断，死因为机械性窒息
0: ，就是给掐死或者勒死的
1: 。对，血和唾液从他的嘴角流出来。嗯，而且当时。警察和法医在忙着勘察农舍的时候，这个玛丽带着自己的朋友诺玛来到了这个农舍。嗯，从围观的人群里好不容易挤进现场，并且对警察说道：“让我们看看马丁的尸体吧。”当然呢，负责维持秩序的警察就把他俩赶出去了。随后，这俩孩子就到了马丁的家里。下面这个情节比较诡异啊，嗯、诡异啊！或者比较变态，我觉得其实是一种变态，非常的讨厌啊！这俩人就来到马丁家，先找着马丁的阿姨，跟他详细描述马丁死时候的恐怖样子，并且说：“我可以带你去看马丁的尸体
0: 。”这是在刺激他
1: 。对，然后这阿姨就吓呆了。但是他们俩觉得不够过瘾，这个玛丽又跟他说：“马丁死了，你感到难过吗？你想念马丁吗？”你有没有为马丁哭过？然后问完这些问题，这俩孩子就在那儿嘎嘎嘎笑
2: 。我操！
1: 然后这个阿姨忍无可忍，让他们俩滚出去了。是
2: 你妈太欠了，这孩
1: 子就是这会儿已经死
3: 了，但是阿姨
2: 还不知道
1: 。阿姨不知道嗯，然后他从阿姨家走了以后，又来到了马丁的父母家。父母家
2: ，同样呗
1: ，并且问的问题更恶劣。这个两个小孩啊，在门口当当当敲门，然后装作天真的跟这个马丁的母亲说：“我们想要找马丁玩。”这会儿呢，马丁这妈妈已经知道儿子遇害了
2: 。嗯，他妈是怎么知道的？是警察已经对警察
1: 已经通知他了、哦，但是因为他那个阿姨还是直对对，他那个关系没那么近，所以没通知到他。然后这妈妈看见这俩孩子，啊，就想到说，这俩孩子可曾经一起跟我们家小马丁一起玩玩过，对吧？然后另外觉得两个小孩挺天真的，嗯，就跟他说啊，小宝贝儿们，马丁已经不在了，去了天国，嗯。然后玛丽听完这句话以后，哈哈大笑，并且对他妈说：“我当然知道马丁死了，我只是想看看他躺在棺材里的样子。”说完这话，拉着诺曼就跑了
2: 。不是，这要搁现场，这大人就惊呆了。我估计就就， w h 我他，这<笑>嘉哥
0: 可能就犯罪了，就是又是一起命案了。啊啊，那是肯定的，啊、这
3: 这这，就太欠了这个。
2: 这<笑><笑>他妈的这
3: ，哎呦，想不到
1: 他这么欠我
2: ，谁教的呢？我操
1: ，这是在。家里对吧、啊？你看啊，先去现场跟警场嘎嘎，先去跟警察说，让我们看看尸体。完了又去人家里人报告死讯，嗯，对吧？紧接着在学校，他还干了一件事儿。这个学校啊，之前给他们布置了一个美术作业、哦、啊然后他第二天交作业的时候啊，作业本上画了一小男孩，姿势和这个马丁尸体被发现的姿势一模一样。我操！旁边还画了一小药瓶药瓶上写着药片俩字儿，嗯，就是让人知道这瓶里装的是药
2: 啊。
1: 然后呢，这个图下面它有一个写的字儿，其实我估计就是跟咱们留的这个看图说话这作业差不多啊。他说：“星期天，我和诺玛从小路上走下来，看到许多人围绕着一间白房子。我们走上去问怎么回事儿，原来里面躺了一个死了的男孩。这就是他交的作业啊。但是这个作业呢，老师也没注意。”他就认为啊，说他这作业有可能是取材于马丁的死嗯、哦哦哦哦，完了之后，在学校还没完，交了这作业以后，他不时的在学校大喊说：“是我杀死了马丁！”还到处写小纸条，宣称自己就是杀害马丁的凶手
0: 啊。这是玛丽干的
1: ，玛丽干的啊、呃。到是写纸条什么、啊？的，对对，但是没人啊，把这事儿放在心上。小孩嘛，对，就觉得他是淘气恶作剧。嗯，哎。后来，直到这个拜恩这个事儿发生了，警察又联想到就是之前对之前，之前刚才咱们所说的他一系列的行为啊，最终就将这个嫌疑彻底的指向这个玛丽和诺玛。反正这俩人肯定是有一个
2: 上一个有你们，这回还他妈有对
1: 对，嗯，然后他们就到这个两个人的家里头。搜查，那么在玛丽的家里呢，找到了一些惊人的发现，就是玛丽写的一些小纸条。这小纸条写的都有什么啊？他是他不像日记似的，他说记一个流水账，他就是只言片语。他说：“我杀了人，现在我可以回家了。我们杀了马丁·布朗这个小杂种。想象自己是如何杀死一个小男孩，然后到处宣扬，难道不是一件很有趣的事情吗？”杀人并不是那么坏的一件事我们每个人总会有死的时候。是否有罪的关键在于你是否会撒谎
0: 。啊，
1: 这就是这些字条的一些内容啊。然后呢，这俩孩子就被带进了拘留室了，就开始进一步的审查。然后这俩小姑娘都关起来了啊，就隔着铁门互相臭骂对方，而且呢，这个玛丽还一度。咒骂自己的母亲。嗯嗯，这个玛丽在被关押的期间呢，门卫反映啊，他说这个玛丽是一个自负、聪明，而且非常狡诈的小女孩
2: 。没好词儿。
1: 对，说有一次啊，他看是小孩嘛，他找了一个猫、嗯、给他送过去了，说不行啊，这个让这小猫陪你作伴吧。嗯，他说这玛丽就掐着猫脖子泄愤，并且呢，这个门卫说啊。从玛丽的身上看到了一种残忍的天性，嗯，而且玛丽曾经跟这个门卫也聊过天说她特别想当一个护士
2: 。别操蛋了
3: ，是不是跟郭哥还想害更多的人吗？不，我拉人。
1: 然后差不多，这小女孩说了，我当护士的原因是可以我狠命的把针筒插进别人的身体。我
3: 操，孩
2: 子太牛逼了。
3: 咱他妈四个大老爷们儿被一十一岁小女孩给惊了，操
1: ！然后法医的报告啊也显示了，在这个拜恩和马丁的尸体上都发现了玛丽的衣服纤维。嗯，此外，这个拜恩的鞋子上也发现了诺玛的衣服纤维。那基本上就可以肯定他俩干的，他俩干的。对，但是说是谁干的，对吧？
2: 嗯，
1: 你还得听他俩辩解，对吧？在这个审讯的过程中呢。审讯的法官啊，形容说这个玛丽如同一个久经法庭的老手，冷静早熟的行为让陪审团对她产生不了一丝的怜悯之心
2: 、哦、啊！哎，对、嗯、她很不利嘛、啊，情况。对
1: ，然后诺玛呢不一样了，说这些法官还有陪审团认为啊，她的反应和表现更符合一个没长大的小女孩的身份。他表现出的一种恐惧和惊慌失措的孩子气，还常常被吓哭，就是在审问的过程中。结果他才是藏罪深。但是玛丽呢，就认为这个流泪是软弱和没用的表现。嗯，哎、啊，所以呢，这个诺玛的辩护律师啊，就把这个诺玛说成一个淘气、爱恶作剧的一个孩子，嗯、就是因为爱玩被扯进了这个玛丽的这个案件当中嗯，啊，并且呢，在这个宣布。判决结果的前一天啊，这个玛丽因为俩人都一起参加的庭审嘛，对，这个玛丽在拘留所里问这个门卫说：“未成熟这个词儿是什么意思？”嗯，他说啊，律师说诺玛没我早熟，这是什么意思？是不是因为看上去我聪明一点，所以把罪名都落我头上？然后又问说：“将有什么最坏的事情发生在我身上？他们会吊死我吗？”绞刑，绞刑，什么都等、啊。对，那么当时在这个案件的庭审过程中啊，这个法官后来也说说，在审理过程中，他们互相的推卸责任。但是呢，这两个小女孩之间似乎有一种难测的关系。法官注意到，他们俩的表情反应常常惊人的相似，但目光中又相互仇视。每当听到对方指控自己的时候，就会变得异常狂怒。最后，这个法庭啊，没办法把这俩人分开了，轮流上庭询问，因为他俩就是说互相指责对方是凶手，明白吧？就是在法庭上开始乱咬了、哦知。知道。到最终啊，这个陪审团呢一致认定玛丽是这个杀害白恩和马丁的凶手。嗯。啊，因为他们觉得他更像一个魔鬼，具有攻击性、残酷、邪恶，毫无愧疚感。同时拥有高人一等的智商和可怕的聪明
2: ，我觉得郭哥讲到这儿啊，为什么一直没提这个两个小女孩父母呢？我估计一会儿得有浓墨的一笔
1: 。因为说到这儿啊，我刚才也看你们反映了，就是这孩子的行为举止是太欠了。就是佳哥，这事儿搁你身上，你你要是这个丹恩或者马丁的父母，你是什么一种表现呢
2: ？我肯定犯罪了。不，那肯定犯罪了。你,你面对一孩子，你怎么犯罪呀、啊
1: ？我跟你说，人一
0: 定会被愤怒冲昏头脑。对，而且假设啊，当我知道他们很可能因为年龄或者一些原因，而减轻甚至逃避法律的制裁的时候，我真的控制不了自己。
2: 这是一个作为父亲对本能。嗯
3: ，对我觉得是人性的一种本能。黑老老
2: 办啊、对，差不多吧，因为。有根弦儿，它
3: 如果一断了，对，你就不会理智了，理智不了，你不会考虑这是不是孩子了，你可能只能考虑，哎，这是一个没喝孟婆汤的小妖怪，很有可能。
1: 嗯、对，但是但是呢，你看啊，说到这儿啊，我想对这案件捋一遍啊，就是说，咱们说过那么多变态杀人的案件，嗯，其实说你为了杀人而杀人，或者说你为了尸体获得尸体而杀人、嗯，这都还勉强能够理解，嗯、对吧？但是你还要说，比如说我在现场留下一些证据，也可以理解，就是证明我的犯罪手段高超、嗯、啊。对对对，警察找不着我，对但没有人去刺激被害人家属去，对啊，对对对对，太贱了，真的自杀嘛。这可能是为
3: 了刺激被害人家属才杀的人。哎，反过来
2: 理解。就，
1: 但是我觉得这代价太大了
2: ，真的真是欠招的极限了，我就我先弄成拧儿了，你看你气不气？你一气我就高兴，呵
1: 。但是下面我给你揭晓答案、哎，就是为什么这孩子会有这种行为举动
0: 。要听这个，嗯，
1: 这就得从他家里说起了。哎，你知道他的母亲是干什么
2: 的吗？说到这儿了，我猜的啊，啊、嗯，这个，对吧？国话咱们都懂的，这个这种从业人员
1: ，性啊、嗯，是吗？是
2: 吧？是，对是吧？对、okay. 对
1: ，但不完全对。哦、
2: oh.
1: ，你得想想，就是他为什么去刺激被害人家属？我再给你说一下
2: 、啊，他讨厌他妈呀
1: ！不，我再给你说一下啊，讨厌他妈是一方面。咱们一开始说的那个孩子，拜恩死的时候啊， oh. 是不是俩孩子主动找到人家姐姐，说我带你去找尸体，并且带到了这个藏尸的地方？啊，对，对吧？ Oh. 姐姐没敢看，姐姐没敢看。但他真实的目的是什么？他想看看他姐看到他弟尸体的那一刹那的反应、啊。没
0: 错
3: ，要这么说，这俩孩子都逃不了干系啊！你
1: 是说杀人吗？对啊，杀人是玛丽干的
2: 。这已经破案了是吧人人了？对，已经破案了，是
1: 玛丽干的、嗯。那么我告诉你，玛丽之所以有这种行为，刚才你说了，她的母亲是个性工作者、嗯、但是。完整的说，他的母亲是一个性虐待表演者。嗯，哎
2: 呀，就是他
1: 去表演这个。你比如说，咱们去泰国看一些这个真人秀、嗯，对吧？他也是真人秀，但是他表演的是参加 SM 元素的。对，嗯、呃。那所以说，郭
0: 哥那个 M 啊、呃，对他身上那个 M。应该是
1: 代表的不是玛丽，不，是身上的 M 代表的是玛丽，确实是玛丽，是玛丽。但是，但是为什么他有这些举动
0: ？哦，
1: 他是一种表演欲，你没明白吗？
0: 明白了，明白了。白了就是
1: 我杀了人，然后我要告诉人家这是我干的我知道
0: ，我要有一种舞台感，我是明星，我是他妈的聚光灯下的。
1: 因为他也经常观看他母亲这些表演，那怎么能让能能让他看呢？这不是家属啊，就是。跟着他母亲一起上班下班嘛、哦，就是他也看过这些东西，所以他不认为虐待是一个什么事儿、啊哎，他甚至觉得是一个光彩的事儿。
0: 这个可以理解，就是很有可能他的母亲因为呃一些原因无法照料孩子，所以必须带着他的孩子去参加工作。
3: 这家,家哥嘛，<笑>对
0: 、啊、<笑>那么在工作过程当中，他看到自己的母亲因为某些这个虐待的表演而。赢得了掌声、欢呼，嗯，那么孩子都有一种被追捧的这个欲望，但是他接受的信息是有没有没有被及时引
2: 导正确的这种对,
0: 对嗯
1: ，另外他爸爸也挺不是东西的，嗯，我猜的啊，
2: 社团分子
1: ，差不多吧，他爸就是经常打架斗殴、被拘捕、嗯、混混啊，对混混，并且呢，这个据邻居讲啊。这个玛丽也也说了，就是说，在这个家庭以外，他们不能管他爸叫爸，哦、啊叫叔叔，
2: 操，还他妈是个明星，他爸，不是为什么叫叔叔呢？嗯、是
1: 因为他们家呢申请这个政府的单亲家庭救济、哦哦哦啊，这样呢，在外人面前我叫叔叔，他们就以为这个他这父亲已经死了，啊、嗯，这是一单亲家庭。据这邻居讲呢，就是说这个家庭呢毫无温暖可言，就是一空壳是、嗯，唯一能感觉有生命气息的，就是门口那条狂吠的狗。这他妈疯！哎、狂吠
2: 、嗯，给我饭、啊
1: 、并且呢，刚才咱们说了啊，他在这个拘留所的时候，呃，还骂过他的母亲，嗯，对吧？对，提到过，提到过哈、啊嗯。然后他的母亲是怎么对待他的啊？这个玛丽从小爱尿床。他就害怕把这个床啊弄脏、嗯，所以他对这个睡觉有一种恐惧感。嗯，因为每一次尿床以后，他妈会极尽的羞辱他，并且把他尿湿的床单晾出去给邻居取笑。是
2: 他玩 SM 的，他呵虐人啊
1: ！呵不是这个事儿啊，就是我因为来聊,聊这案子之前，我跟彩姐聊过这事儿，就是他也有过同样的遭遇，尿尿
2: 床被展示。
1: 对。没展示，他说他真的当时就是他妈有地缝都想钻进去了。但是他那个尿床好像去医院查了，是因为有一个是什么什么什么问题，你知道吗？就好像是什么控制不了，尾巴骨还是什么哪儿有一个什么事儿、嗯，是神经控制他是有问题的。嗯、哎，对。另外呢，这个他的母亲，你想啊，经常虐待别人，所以呢、嗯、也经常打他、嗯，你知道吗？给他打的到最后就是我不哭，包括在庭上。审问的时候、啊，他表现出来的那些状态，哎、那个诺玛他哭，他就不哭，嗯，他就一种我就对抗，嗯啊，我就拿眼睛看着你，就是那种就不服，真他妈刚。啊。但是你说这个案子里头，你发现什么作案动机了吗？就是说我为什么要杀他
0: ？我觉得是这样，郭哥，我不知道我分析的对不对啊。他其实是一个无差别的选择被害者。嗯，只是这些小孩更容易下手。对，他想要的就是一种展示，包括这个玛丽留下的字条，嗯，他在学校当中散播的言论，嗯，都是想让别人关注自己。嗯，他觉得这是一件特别牛逼的事情，嗯、并不是罪恶。嗯，这就是他的动机，他想被关注，而且很可能在他的家庭生活当中，他没有得到过任何正面的评价。嗯，他想通过这个事情。得到比较正面的，就是得到被关注呗。对对对、哦，这
3: 怎么能是正面的评
0: 价？呃，对，不能说正面的评价。他就想得到一种被夸奖。就是黑老师，你有没有这样的经历啊？我觉得咱俩童年差不多。嗯，就是我们没有受到过什么，哎，你学习特别好，嗯，是家里的骄傲，家人夸奖你。但是很有可能是因为我们某场架打得特漂亮。啊，这个我操！我们被人崇拜了，然后就可能迷恋上一种暴力行为。哦
3: 啊，就是你是要同龄人之间的那种、嗯，对对营养
0: ，对，无论你是要什么、嗯，也无论你是要哪个年龄层给你的夸奖，至少你要得到一种肯定。嗯、那么可能在正确道路上我们得不到，所以说我们选择了一个别的。我觉得他路径，
2: 他也不认为是正确不正确，反正能得到关注。对
1: 他没有这个概念。嗯啊、对、嗯，就是说我感觉啊。他想得到关注，但是呢，他用杀人去得到关注。对，那你为什么不会用杀人去得到关注呢？因为你知道杀人不对。不对的。对他为什么觉得可以杀、啊？对吧？在他眼里就是愿不愿意杀的事儿了、啊，不是能不能杀。能杀人，对吧、嗯？是因为他漠视其他的生命。嗯、对，他认为说我杀俩孩子，跟我把一玩具熊给拆了一样，没什么区别，对吧？嗯这个叫做什么？叫反社会型人格，没教
2: 好、嗯，我觉得就是听
1: 说过吧，听说过。对吧、嗯？那刚才咱一开始也说了，说我爱讲一些变态人犯罪的案件，还与之对应就是常态人，对吧、嗯？常态人就是你老讲的那些，就是说对对对。呃，我跟这个被害人有某种的利害关系，比如说他是仇，还是说生意上的有一些事儿
0: 、啊，无论是为财、为色，还是说有仇怨，对啊，然后我设计了一套这个方法，怎么躲避警方？我讲的这些是比较多，这是
1: 常态人，变态人就是我跟这个被杀的没有利害关系，我就是想杀他，嗯、就是为了杀而杀、嗯，对。那这个东西是怎么演变出来？就是说。我这么跟你说，就是社会上有这个反社会型人格的人啊，很多很多。嗯，大多数都是在这个童年有过不幸的遭遇，因为咱们讲那么多案例，基本上没有几个童年顺的。对，对吧？是。那为什么童年给他的影响这么巨大？就是因为这个小孩啊，在这个岁数的时候，他应该得到一些关爱，没错，对吧？因为你家里没有给他爱。然后，并且让他还感觉到各种的这个负面的情绪，嗯，对吧？所以他不会想到别人应该被关爱，就是我自个儿还没被关爱呢、啊。我有什么去想别人去啊？对吧对？如果你说你生活的特好，你又有玩具又有吃，你才想说我要不要把这个东西分给别的小朋友、啊哎对对对对，对吧？你这我自己都没有，对吧？所以我跟对别人就更别谈什么同情心什么，那不可能,不可能，对吧？嗯那一般有过这种经历的人啊，他都会有三种解决的方式。嗯，就是长大以后啊，会有三种解决方式。一种就是说，我不顾一切的付出爱和服从，来寻找别人给我爱。嗯
2: 嗯嗯，对吧？这是往稍微好点的去。这是
1: 往好的。就比如童年缺爱。长大以后呢，我就会付出。比如说，我找一个男的，我服从，我怎么都行，我对你好，然后我换取你给我一份、啊。啊、对,对对对对对，对吧？这是一种，嗯。还一种就是把自己变得更强，嗯、就是我牛逼了，嗯、没人没人敢招我，对对吧？这是一种、嗯，还一种就是避免和所有人接触和交流，就是我躲了，嗯、我害怕啊、呃，我不跟你们共事
2: 对对，你也欺负不
1: 着我，对对对吧？那么这玛丽就属于第二种，就是我跟所有人对抗，嗯，对吧？并且，咱们结合他在法庭上的表现，他并没有跟这个法官说我们家是一种什么什么现状，对吧？如果他说了这个，就可以得到陪审团的同情，对吧？没错，可以少判一点或者怎么着，他没说，他不示弱，对,对。他可能也没有意识到这是造成他现在的原因，没错。嗯，那么后来这个玛丽，法院啊，判决是什么呀？终身拘留。啊、哦。这个跟终身拘禁还不一样啊，嗯、终呃，这个跟那个终身监禁还不一样。嗯，终身拘留呢，其实是一种不固定刑期。就是因为他还未成年，是一小孩嗯，所以就是说你表现好呢
0: ，有可能以后还会出来。哎，我就看改造了，我让你出
1: 来。对、嗯，后来呢，人家还真出来了
2: 。嗯、不是，意思就是你就受教育吧，嗯。然后我看你现在不具备犯罪的这种威胁性能放你出去。对对。然后这玛丽呢，不是被判这个终
1: 身拘留了吗？嗯，啊，后来她也是先在这个少管所，后来又挪到监狱去。然后挪到监狱以后啊，他这妈，刚才咱说这个妈也挺变态的，经常过来探视来，探视呢让他写作，写点东西，然后他妈拿着他写的东西卖给小报
0: ，我操，呵、啊，
1: 这他妈是亲闺
0: 女
1: 不
3: 是，你也不好使啊，这么干
2: ，不是就没有任何感情吗？这母子母女，母女。结果这玛丽啊，后来还
1: 好，就是没继承他妈这个，这个这个这个对，后来变成了一个作家嘛
2: ，哎、呃呃呃，写了一本书
1: 叫、哎、叫听不见的哭声，
2: 啊、哦
1: ，然后呢，他不
2: 是不示弱吗？这一下改，并且这
1: 玛丽就是人家在，你得说咱们这个教育的不是咱们这个啊，哦、就是。监狱呢？人家这个监狱啊，还是有这个作用的。就是人家在里头改造好了，并且说后期人家出来，人家生了俩孩子，人家
2: 正常生活，哎
1: ，当了母亲了啊，并且呢，就是说他出这书，其实对他也有负面，就是他那孩子就知道这事儿。哦，以前等于不知道吗？你写这书，他等于还挣了好多稿费。嗯啊，但是他那孩子挺挺理解他的。说妈妈，这个事儿啊也没什么，因为你那会儿还没有我现在大呢，啊，哎
2: ，说了这么一个事儿，我觉得这个岁数小不能成为这个恐龙还能四五岁让梨呢，你他妈十一岁孩子杀人
0: ，是这样啊？你知道郭哥讲完这个案子之后啊
2: ，让我想起了一段
0: 比较惊心动魄，甚至说现在让我回忆起来都挺害怕的一个往事。大概是我上初中的时候啊，家里开餐厅嘛，我跟着我们家老刘，嗯，就早清去这个菜市场买菜，跟一个卖肉的打起来了，嗯、缺斤短两，嗯，
2: 哎
0: ，当然说两个老爷们儿越吵吵，这个气儿越大嘛，嗯，这个卖肉的这个屠户啊，嗯，就拿着把刀，但是他站在柜台里面，嗯，跟老刘那儿比划，卖肉不用那钩子吗？老刘就顺手抄起一把钩子来、嗯，在那儿防身、嗯。这个屠户也没出来，老刘也没进去，中间隔着这么一个暗条、嗯。我呢是拎着一堆这个排骨啊、肉啊这个大麻袋，我站在边上、嗯。我这个时候发现了一个特别恐怖的事情，就他们家这个儿子，嗯、卖肉他们家这儿子啊、嗯，比我小一些，我当时有个十五六，他们家那儿子可能也就十二三，拿了一把剔肉的尖刀、嗯，就从这个。案台后头绕过来了，而且把这个刀背在后头，嗯，就往老刘身边走，走到大概离着还有一步多，不到两步距离的时候，我就冲上去了，一脚给他踹躺下
2: 了，我、嗯、操
0: ！然后这把尖刀就掉在地上了，嗯，我当时就踩着他们家孩子这脖子，因为我比较壮
2: 嘛，嗯，
0: 我踩着他们家孩子这脖子，另外一只脚就把这尖刀踢一边去了，嗯，这个事儿呢，后来这个市场的这管理人员就慢慢陆陆续续都过来了。给两边人劝开了，但是为什么让我害怕啊？后来老刘就做了一决定，说以后这个菜市场咱不去了。嗯，这个非常非常可怕。一个这么点的孩子，他拿着把刀走出来，而且是藏在自己身后的。嗯，他就是要扎你。对，如果他是吓唬人的话，嗯、我指你、啊。对，我指着你，操，我弄死你！你别那妈跟我爹吵架。他是这样的。嗯，但是他藏在身后，而且这个孩子后来我偷偷去观察过，因为毕竟年龄小。嗯。说十五六也不算太大，嗯，我当时就觉得操不行，我你妈，呃，我得弄清楚这事儿，嗯，而且我不能怂
1: ，
2: 啊
0: ，是吧？你别看你拿刀，那我也打得过你，这是小孩的思维。我发现他这个屠户的孩子，嗯，在他父亲的这个淫威之下啊，嗯，也是经常的遭受蹂躏，嗯，说给一大嘴巴就给一大嘴巴，说踹一脚就踹一脚，而且好多这个。动物的内脏啊，就让他去处理嗯。嗯，我除了观察他跟他父亲的关系以及行为之外，我还观察他跟别的孩子玩的时候，嗯、他处于一种极其变态的状态。嗯，
1: 嗯
0: 他让别的孩子装肉啊，你理解我这意思 ？cosplay
1: 成肉，对
0: ，对，妈的，我拿钩给你挂上。不是，他倒没到那份上啊，啊他是说让这孩子躺在地上。你是一坨肉啊！啊，你是一坨肉。然后他去模仿他爸爸这个、嗯、分割分割的这个过程。我操！这孩子他妈
2: 要是，这他妈没没犯案、啊，职
1: 业病，职业病。还还有什么
0: ？当然，我不是说对屠户或者说对卖肉的有什么特殊的歧视或者怎么样的、嗯。这个东西是一个缺失。嗯。他在无限的模仿他的父亲。嗯。就是除了分割肉之外，嗯、他会骂这些孩子，嗯、打这些孩子。嗯嗯嗯就比如说你们家是卖水果的，那我是卖肉的，那我可能就会欺负你，嗯，但是他不会欺负同样卖肉的，
1: 嗯，明白
2: ，你懂了吧？就是刚才郭哥说那个嘛，他从小没被好好爱过，他也不知道怎么对爱别人，也不知道这东西有没有用。我觉得就是生病也没有什么用，弄的。啊，对，就那种感觉，天天他也挨
0: 揍嘛，对他也挨揍，对啊，然后我揍别人呗，对，然后他把他得到的这些东西。又施加给别人、嗯，就是复制。他觉得这样就是正常的，就应该是这样的。啊、哦，对，他的世界里都是这些东西。他觉得人生就就本该如此。他没有见过别的东
1: 西。那
3: 他好歹还有点同理心啊，就比如说同样是卖肉的，嗯、他是不是觉着哦，跟我是同
1: 类？不是。哎，你刚才说到同理心这事儿，啊，对吧？你又说到卖肉，嗯，哦、我还可以再给你说一个案子，就是说刚才这个玛丽啊，咱说了。嗯还有你说的卖肉的都是受这个家庭影响很深的对，对吧？那我待会儿跟你说这案子呀、啊，人家这俩家庭相对正常，哦，就是说咱们就跟普通家庭差不多、嗯、啊，咱不可能说每个家庭都好到呃，对不成，对吧对？这个就是属于一个一般状况，嗯。但是这俩孩子也干出了令人发指的事情
3: 。那刚才嘉跟你说他不是同理心。
0: 对他不是同理心，我跟你讲讲为什么，黑老师啊、嗯，并不是说因为这几家都是卖肉的，所以说咱们生活状况一样，或者接触的世界观一样，还真不是。他打不过人家，对，嗨，因为他跟别的卖肉的孩子打架，别的卖肉的孩子也会拎着刀出来啊，哪怕说只是几个孩子互相的拿刀划着玩他也知道这能威胁到我。嗯，是可是卖水果家的孩子。
3: 卖西瓜这刀我也受不了
0: 啊！但是不一样，但是你没屠宰过呀？啊、哦，对对，这个血腥活体他是没接触过的。砍肉
3: 跟砍水果，他不是一感觉、啊呃，真的不
2: 一样、嗯。他要是觉得人就是那一摊肉，就能天天剁，那他妈的就……
0: 你想啊，为什么这个孩子能让别的孩子去模仿肉？嗯，而其他的那些。市场里卖肉家的孩子没有让这些还卖水果、卖菜的去模仿肉，对吧？嗯，这个就是一个变态心理，哎、是因为他爹做的有问题，就没教育好，我觉得就是。对，嗯
3: ，那郭哥开始你的表演吧。<笑>这个
1: 正常家的孩子啊，正常家的孩子是如何作案的啊？嗯，还是英国，嗯，英国就出这个啊，<笑>罗伯特和琼恩。这是两个十岁的男孩，罗伯
0: 特是会旋风腿那个吗<笑>？不是那个啊、嗯
1: ，同一个学校的，但是不同班。嗯，他们俩呢怎么认识的啊？是因为逃学啊、嗯，逃学说，哎，这不是正点你也出来了哈、嗯？俩人就结伴到校外偷窃、嗯，还有破坏公务，嗯，就干这些事儿，干了，哎，就是、对。这个案件离咱们稍微近一点，这是一九九三年的时候啊，那是一九六
2: 八年。对，一
1: 九九三年，这俩人同样逃课，出来上购物中心玩耍。嗯，然后他们先干嘛呀？捉弄路边的老人，比如人家老人腿脚不利落，在那儿坐着呢、嗯。哎，他不是绊人一下，是他啪拍人一下，然后他躲起来了，<笑>让人家找。哦，哎，你知道吧？这种的。就是、欠哎，然后呢，拿这个颜料。在这个人家商铺门口这个广告布上乱涂，嗯啊，在麦当劳里踩这个椅子，哦、把人弄脏了、哦。基本上就是干一些这个恶作剧吧，低级趣味的一些东西。对，嗯。但是呢，折腾了一会儿以后啊，他们觉得这个太小儿科了，没意思。嗯。其中一个孩子就提议啊，说：“咱们要不然逮一小孩，咱们虐待一下吧。”嗯
3: ，我还以为杀个人玩儿吧。<笑>
1: 其实就是杀一个人，哇
2: ！
3: 我
1: 、啊、操！这会儿呢，他们俩看到一个小孩叫詹姆斯，这詹姆斯在一个肉铺门口啊、哦、站着呢。等于不是我打那孩子吧？不，不是，不是。他这个妈妈呀，去肉铺里买肉去了，就把他搁在门口了。嗯啊，其实就跟咱们说，原来那个狗不让进去，然后人家就在门口待着吧、哦，然后一会儿出来领你。哎，这俩孩子看见他了。嗯，看见他以后，他不是从那个商店偷的这糖嘛，啊、嗯，什么这些吃的什么的，之前先偷嘛。偷完他拿这糖逗那孩子，然后把这孩子给领走了，领出去了。嗯，两天以后，这个孩子的尸体被发现了。我操，还是在一个铁道边上，但是不是那个铁道了，啊、另一个火车把这孩子压成两截了。我
0: 他是把孩子捆铁轨上了吗？
1: 你听着啊，不光是压成两截经过法医鉴定，这个詹姆斯生前遭受过酷刑
0: 。我操
1: ！他身上一共四十二处损伤，头部有十处骨裂
0: 。我操，脑瓜子就给卸碎了，那就是。一
1: 共四十二处啊，处嗯、一共四十二处，其中有十处，十处就在头上。对，十处是在头上，但是这些损伤没有一个是致命伤。我操，多痛苦！就是纯给虐死的
3: 啊！哎、哦，没有致命伤的、啊，纯给虐死的，不是压死的
1: ，是压之前就死了。我觉得有可能是虐到濒死，然后搁到火车道上压死
0: 了啊啊、哦
1: ！就是说这些损伤没有一个是马上就能啊一下致死的，没有一下致死的，并且呢，通过尸体解剖发现，这个小孩曾经被人强迫。喂，下我电池，就是让他吃电池。然后性器官和肛门都有暴力撕裂伤，并且这个职场里头也发现电池了。我操！这他妈比我讲的那灵异事件牛逼多了。我、啊、操！然后我跟你说啊，这个母亲在肉铺买肉，出来发现孩子失踪了，报警。嗯对吧？两天以后又发现了一个尸体，对吧、嗯？这警察通过对比啊，发现这个报失踪的这个小孩的衣着和这个发现尸体的衣着是一样的，嗯，所以呢就,就确定了，就确定这个就是包括也让人家母亲过来认尸了嘛、嗯，对吧？最后确定是这个詹姆斯就是死去这孩子，嗯，那么警察就开始调这个失踪的那个地方的监控录像，购物中心的，嗯，他们发现啊，十五点四十二分。就是那天的十五点四十二分，有两个大概十岁的男孩把这个詹姆斯带离了购物中心。嗯，十五点四十二啊，在他们这个国家，这个学生啊应该上课了。嗯
0: ，
1: 所以他就觉得这俩孩子当天肯定是没上逃学了，逃学嗯。嗯，并且这个警察呢觉得这个案件挺恶劣的，就也上电视台曝光了，嗯、把这个监控录像也发到电视上，嗯、然后。搜这个所谓路过的人，因为他这个，呃，发现尸体的和这个购物中心大概相距四公里，啊，他就说这个这一段路上有没有人看见过这两个十岁男孩带着小孩走的这个情况有没有被路人发现，对吧、嗯？并且呢，他走访了一下这个相关的这周边学校，学生逃课的这个情况，就是谁那天没来上学？嗯嗯。最终呢，通过这个排查，确定了是罗伯特和琼恩。刚才一开始提到这俩孩子，一开始呢，这个身份确认以后啊，这个英国出于对未成年的保护，就用男孩 A、男孩 B 代替啊哦哦哦哦。但是后来，这个英国的民众觉得这事儿太恶劣了，必须你得公开他的名字啊，所以后来也都公开了。然后接着，这个警察就开始审问这俩孩子。这俩孩子表现啊，那个琼恩是一直哭，嗯
0: ，
1: 然后不承认这事儿，因为当时把他家长也都叫来了，嗯，就是陪着一块审。然后那个罗伯特呢，就是一脸沉着，有这么一个组合、啊，我、啊、操，漂、啊、亮，这是固定的吗？不，不是，不是。然后你听着，到最后他他他,他俩为什么杀这个人啊？嗯、这俩孩子一开始先说：“我没去过这地儿。”就是你说的这个石口火山啊，对，就是哭的那孩子也说我没去过。你说那地儿我没来过啊。后来人家警察把监控录像拿来，了，九三年了啊。那因为购物中心它一般有监控，嗯，然后没办法了，承认了。承认以后呢，就开始说那那你来是肯定来过了，对吧？对，那谁杀的呀？嗯，对吧？这段没录上，因为他是在一个废弃的铁道边对这孩子进行虐待的。
3: 那这铁道为什么还过车呢
1: ？他是这样啊，就是虐待他是在这个废弃的铁道边、啊、然后边上还有一个在用的、啊、他最后虐完又给
0: 带过来。虐完
1: 以后，他把这孩子搁在铁路上，然后说我等火车把他压死。我操、哎！实际作案过程是这么着，完了俩人就开始推，他头部受的这些损伤啊，是这些孩子拿起铁道边的石头往他脑袋上砸砸的,砸的啊。然后呢，这个人就是说。呃，是他砸的，我在边上看着呢，啊，另一孩子当然也是这么说的啊，俩人就互相推，嗯、真不仗义。但是最终呢，这个通过血液的对比啊，就是说你砸完了，包括对他进行一些近距离的虐待，有可能溅在身上血、嗯
2: ，啊，因
1: 为这个说白了，毕竟还是孩子，你稍微。一炸呢还能够管用、嗯，最终这俩孩子就是承认了自己的罪行，一块干的，对，一块干的，并且俩人说了，说一开始啊我没想杀这孩子，我看见一别的孩子，哦、但是我拐拐的过程中让人家长发现了，然后人家把这孩子给弄走了、哦，后来我又发现了这个，这个呢，他就说一开始我也没想就是这么觉得。我本来就想带着他上马路、哦，然后我看一车过来，我给他推过去。让车把他压死，呵，操！但是呢，他觉得就是说路上路上人太多了，他不好跑。后来他就是一路走一路走，给带到这个废弃铁道边而且中间呢，确实他遇见好多路人，因为他在这个带的过程中啊，也不断打这孩子，这孩子就哭，然后脸上还有一些什么淤青、啊、淤青伤痕。然后呢，他跟。人家解释说，我们在路边啊捡着这孩子，有可能他没家，不知道家长上哪儿去了。我们带他去附近警察局报案的啊啊！但是他走的方向是，就是反方向的，嗯、啊，你知道吧？但是那些人呢，就是路人啊，也没管。当时有一个路人说，本来我想管来的，但是我自己手边有一孩子，说那个、啊哦、我想让别人帮着照顾，然后我去解决这事儿。但是另一个人说，我我没法照顾你这孩子，所以万一出啥事儿呢？啊对，对，所以他也没管这事儿。刚才说了啊、嗯，这两个家庭都是相对正常的家庭，嗯，但是这俩孩子干出了这种事儿哈。嗯，同样说说他家庭情况，嗯、这个琼恩啊，家里的是单亲，就是父母离婚了啊、哦，父母离婚了，然后这个父亲呢，工作压力比较大。他经常靠看一些这个血腥暴力的
2: 片儿、哎、缓,缓解压力，然后这
1: 孩子呢，啊、有时候跟着他一起看。我操
2: ！真是你干啥孩子就学啥、啊。我、嗯、操！另一个孩子
1: 呢，那个罗伯特，对吧？他是怎么回事？嗯、他家里头很正常啊，嗯、父母一堆兄弟姐妹，但是他这兄弟姐妹啊，有时候就是以大欺小。这个其实我觉得家里头也都遇见过，这、嗯、很正常。嗯。而且我说的就是比较可怕的是什么呀？他家里有一个两岁的一弟弟嗯、啊。然后呢，他们家人经常让他照顾这弟弟、哦操，并且呢，因为他照顾这弟弟不周到，他们家人就老说他嗯、啊。然后他就特恨他这弟弟。啊、但是呢是，但是由于他是他亲手足啊，他就没法动手，说我把那孩子杀死，啊、对吧、啊？这样他就把这个仇恨转嫁转嫁了，转嫁到这两岁这詹姆斯身上了。啊啊、当天呢，等于是这个。琼恩他老看暴力片他觉得那些小打小闹不过瘾、嗯，咱找一人虐吧，对吧？他就跟这罗格说：“咱就弄他吧。”这罗格一看，哎，这孩子两岁，跟我弟差不多，对吧？我干脆给他弄死，解解恨得了啊！我解解恨、哎，这么着，这样子就犯下。这
2: 鸡巴，我真是醉了
1: ！哎呦，完了，后期这俩人也是给判了，判的时候也是，就是说。咱提到这个未成年犯罪啊，他也是特别曲折啊。一开始说判八年，就就这俩孩子被定成罪犯了，不像那个，啊，因为我估计是因为这个法律的发展嘛，嗯，一开始判的八年，所有市民不愿意啊，就请愿，给加了十五年，嗯，加了十五年以后呢，服刑了六年以后，这个英国的司法系统成为受审对象，啊、哦，司法系统被审了，对。这个欧洲人权法院裁定，杀害詹姆斯的凶手没有得到公平审判。就是一开始不是判八年，后来因为人为原因加到十年了，对吧？并且呢说，当时的审判是由于内政大臣的干预导致凶手被加刑
0: 。
1: 嗯，反正总之吧，这俩人，两千零一年就都放出来了。我操！放出来以后，这罗伯特啊，生活比较正常
2: 嘛，就被教育好了呗。
1: 没有，他是这样：这罗伯特出出狱以后、啊，找了一女朋友，然后跟这女朋友同居，然后这女朋友又带回了一男性性伙伴，结果仨人就愉快的一起。啊，那挺好，行。好好好
2: <笑>
1: 但是好在人家没犯罪啊,啊。啊。但是那个琼恩就不一样了，他出来以后就是大家都哦，买卖违禁品、嗯，然后传播儿童色情暴力内容的影片及图像。就是、小时候留的根2017年年末啊。就是离现在咱们很近了，又因为持有这个恋童癖手册和儿童色情物品，嗯，被判入狱，现在又关起来了。而且呢，这俩人当时被判的时候啊，还有一细节，嗯，他享有终身匿名权。哦
0: ，我懂这意思，就是因为我曾经，呃，因为一些比较恶劣的案件，嗯，被社会所公知，嗯、对。啊，为了我以后的生活，因为我已经入狱了嘛，嗯、我改造完了、嗯、啊，我该承担的责任承担完了啊、嗯，所以说呢，我为了让大家不再因为我过去的事情啊、嗯、针对我，那
2: 等于有这个权利。这琼恩、啊、也不是真名呗，是真名，那他没逆宁啊？不
1: ，就是说，因为咱们知道他当时犯罪时候的这个名字叫琼恩、嗯，对吧、嗯？就是说他出狱以后，他就不叫琼恩了，他叫别的名了，嗯、改头换面啊。但是说他因为持有这个色情。这个物品被逮着以后，人家这个翻出来了，公检法这个肯定知道你是谁对吧？然后，并且当时这个被害人这詹姆斯这父亲就也呼吁，就是说这种恶魔，你看就是出来他也没学好，对吧？他们不应该让他匿名。说现在大家搜资料啊什么的，看到的都是一一张这个儿时的这个面孔，对吧？就是儿时的，你会想到说天真啊或者怎么着？你说你。放一成人的，你肯定想的不一样，对对吧？人肉
2: 一样的，对，
1: 所以就是，但是你说错了，就是人肉它不行。现在英国就是不允许公开发布这俩人的各种信息，哦、就是之前还判过一阵啊，就是发布在脸书上直接发，发完了判六个月。我靠！就现在还享有这匿名权，但是他不是因为屡次被逮着吗？等于一逮着，等于又让人发现了，然后人又开始跟他。后来这英国说给他发国外去、呃，我娶
0: 你吗？别他妈毁人吗？<笑>这不是
1: 流放是吧？对对对，这这真的啊
3: ，这个不,不过、哎、跟最近这个溯源这案子。前一阵不也闹
0: ？啊、嗯，对对，闹得很凶，也是出狱了，
3: 就是没辙。我们国家法律就这样，那我他妈因为国家法律不健全，给他们家门口光他妈一大堆
1: 监控摄像
0: 头不不不
3: ，我他妈也不能给他关起来
1: 。他现在等于是要发到国外去，因为在本国匿名啊，已经不太现实了，并且还有一事儿，就是因为这个他在本国匿名，导致另一个人死了啊，认错了。对，认错了，人给弄死了。呃、不是人自杀了，人受不了，老、哦哦、<笑>老敲我们家门来，我操、哦，受不了。人写了一遗书，并且人家，人家的母亲就很绝望，就说：“我儿子是他妈很好一人，<笑>然后被你们冤枉成这样、哦
2: ，因为这么一人，你妈死了一个无辜的人。我
1: 的”我觉得就是爆出来是一个牛逼，不见得几个呢，对吧？啊，对,对,对,对是是是。而且有可能长得像的都遭殃，对吧？嗯、有可能在大街上挨顿打，这都有可能，有可能，对吧？另外一个，他刚才说了，要给他送到国外去，然后这英国这网民就不干了，就说：“送国外太他妈丢人了！”这，对、啊、对,对对，<笑>我们你妈大英帝国向外输
0: 出的是这种操性的东西，我操！对啊，
1: 说这个，但是你英国人啊，也就算三观挺正啊，有时候反对政府这种行为、啊，但是那种。嗯
0: 狗都不乐意了，操、哎、啊、哎！见熟操
2: 狗去了
1: 是吧？哎呦，你刚才说的是这英国的态度对吧、啊？哇，然后这些潜在的接收国啊，啊比如什么英联邦嘛吧，啊就是、说英国,这些国家，他可能得放在英联邦里，他不能放美国去，对吧、啊对对对？对对对。然后就是什么澳大利亚啊，新西兰，新西兰、啊。哎、啊啊，然后澳大利亚人就说了说。我们多年前就不是流放地了，我们也要保护我们的孩子，<笑>别把他送到这儿来、啊。因为以前这个澳洲、新西兰不就是这个放、啊？对对,对对对对对。然后新西兰的网友啊，人家不说话啊啊，就等着宰呢是吗？啊、是你送，因为人家总理就这个此事儿公开回答了。啊啊滚蛋！操！人说了，想都别想。<笑><笑>所以是底人不说了、嗯。所以现在这人呢，还在英国，就是搬家。操，还在那儿待着呢
2: 。丫就不能老实点
1: 我觉得这就有可能是根儿了吧
0: ？这真的是根儿，种得太深了。呃，说到这儿啊，我又想起一个事儿来嗯。嗯，当时并没觉得有什么可怕的。
1: 嗯
0: 。但是听郭哥讲完之后啊，我还真是我操的。后脊梁有点发凉，嗯，呃，还是讲我小时候，更小啊。刚才讲那个事儿是我十五六，嗯，我十二三的时候经历过一个事情、嗯，我不知道大家玩过没有？就我听到郭哥讲那段火车压人的时候啊，嗯、啊我想到了这个事儿，把那个铁钉子，嗯，放在铁轨上,铁轨上啊
1: 。那我干过啊
0: 、嗯呃，对，它会压成那个小刀片嘛啊、嗯。但是它压的时候，这有的时候会把这钉子挤出去，崩、呃、出去，崩、呃、出去，嗯、飞、嗯、啊。我当时大概是上小学，盯你身上了，没盯我身上。<笑>当时玩过一个游戏，就是好多孩子，我也是去亲戚家啊，村里的孩子，有一条铁轨就在村边上，哦、大家会抽这个木头棍儿。啊、嗯！谁抽的最短的啊？谁站在那儿啊？对啊，等着等着啊！然后
1: 车过来一跑，对对,、啊、对，车过来一跑，最后一个。什么俄罗斯轮盘赌？差不多，<笑>我我好像玩过那个、嗯。但是
0: 当时有一个就是大家公认的缺心眼儿的孩子啊、嗯，每回都是他，而且不许他跑。你们是不是做手脚我确实也是，嗯、对，嗯、是做手脚
2: ，差点就给孩子弄死了。
0: 其实当时他们想害的是我，因为我只有放假才到这儿来啊、哦。我不是,是外人，我是外人。可是呢，就是比较狠。呃，对我长得比较胖，哦。然后也好是跑不动，不是,、啊就是也有劲儿啊，<笑>也有劲儿，跟那帮村里的孩子摔跤，反正不怂。啊、哦，然后人也比较横，就把我排除在外了。这一定是捡软柿子捏。嗯
2: ，欺负傻子呗。啊，对
0: 。然后那个孩子就是每回都被抽中，但是别的孩子也有抽中的时候，抽中之后人家跑。当时村里的那些孩子就拿这个大棍子啊、哦，就站在离铁道比较远的地方，说你啊不许跑啊、哦，必须等火车过去、哦、完全走完啊、哦，你才能回来啊。太棒了，就有过这样、啊。他是站铁道边上是吧？离着很近，我操，那不就吸进去了吗？没有那么近啊。再一个说，他不是动车，没有那么快的速度。铝、啊、皮对，他那个铁轨是有一个类似于路基的地方啊、哦，对，他高起一块来啊、哦，那个路基你是站不上去的啊。哦你要站在平地儿，离那个火车怎么也得有六七米，米哦
1: 、六七米没有一米多吧？啊，不至
0: 于，不至于。以
3: 前的路基是不是高点就是距离就啊，对。
0: 它是路基高，再一个因为是农村的地啊，你能走到一个平的地方站住了的话，啊、其实是有一段距离的。嗯、啊，就是三米到六六七米之间。它因为随着这个铁路，它这个走的不同的地形宽窄不一样、啊，窄的地方可能在三米，那宽的地方可能就有六七米。当时那个孩子站的还算比较远，可是啊，咱说六七米的这个距离，火车的那个速度压出来的铁钉子，啊、真他妈卸你身上也干进去啊，绝对是有这杀伤力的。那些孩子就以这为乐，就崩他，就崩他，故意的。让这孩子怎么站啊？当时说没有那么恐怖，说你你面对着火车没有、啊，就是你不是冬天穿棉袄吗？你背对着火车、啊，然后专门有一个那个大的棉袄、啊
1: 、在披在你身上，军大衣似的，军大
0: 衣似的。你把这后脑勺什么都护住了，然后你就等着火车从这儿过。有的时候呢，叫人说这钉子其实还真没崩出来扎着他、啊，但是会有石头子儿、啊，真的会打到身上。那个棉袄的那个外皮，就是那个布、啊啊，都会被打烂了。当时会有这样的虐孩子的行但是我
1: 觉得这孩子长大以后啊，也有可能虐别人
0: ，很有可能。很有可能，只不过他后续的事情我不知道了。当时也觉得是好玩我当时庆幸啊，哎呦，我一个外来的孩子，呃、哎，没有遭到这种虐待，这个孩子等于说替我受这种虐待，我还我还觉得我操的，得挺他妈侥幸。可是转回头来一想，这种事儿真不一定说。你非得经历过什么，你才会干？嗯，很多人都在这么做，很多孩子都他妈有这样的童年经历。对，没错，很可怕
2: 。我说一个，嗯，就是刚才郭哥一直讲的时候，我就脑子里就想起那事儿来了。其实那不是我的事儿，那是我身边哥们儿的事儿、嗯。当时怎么着？我们十五六的时候，十四五，然后我就不上学了嘛，但是他们来在上初中啊。呃、那个，你他妈就逃课虐小孩去？不是，我在家玩游戏。他们去玩去，他们哥四个，其实有哥俩是我特好的小伴人家俩啥事儿没有，结果来了一个也不上学的孩子，那孩子带了一个外地来旅游的一个孩子，啊，等于四个人啊凑一块儿了，晚上没没得干，遛弯去了，溜到我们学校边上附近有一小凉亭在那儿坐着抽烟，结果就后来那孩子说：“哎，咱找一乐玩说怎么着？”说咱抓兔吧，嗯，说什么叫抓兔啊？真的，郭，你分析这名啊，抓兔，说白了就是随便逮孩子过来，就咱欺负他、哦，当兔子啊。结果有一不开眼的一孩子，可能也是初中小小一两岁那种的，路过是小孩过来，这我都是听他们当时说的。我那俩哥们儿并没有想一块儿，但是他俩就想，那俩孩子把这小孩瞪过来之后，就跟这亭子里一顿就是穿打脚踢。一开始拳套有些都是好的，后来就是让人做各种动作、羞辱、啊啊、凌辱，然后反正就极其那种越来越过分吧
1: 。啊，就是王总干的那些事
2: 对，我操！但是我那俩哥们没有参与啊。嗯。后来这孩子走了，放走了，并没有造成这种那种案件里的后果啊、嗯嗯。嗯。他四个人傻逼不走，还他妈搁哪待着？然后结果可想而知，家长啊回来了，呼噜一帮人又冲过来了，然后就追他们四个，四个跑了，结果就都逮着了，给弄派出所去了。后来出来我就问啊，我说你们为什么要这样做呢？啊，是他招你们的吗？就问那孩子主主事那个，他说没有啊，说你为什么要揍他呢？就是想揍他就是想弄我一人过来就虐他，嗯，没有任何原因。啊，就那孩子，反正是，嗯、呃，家庭我也不太了解嘛，现在肯定混的也不咋地。哎，那你说是人性本善，性本恶？呀？
1: 性本恶。
3: 嗯，这个是我一直的一个信
1: 条
2: 。你觉得性本恶？对，我觉得这人都得是教出来的
3: ，因为人就是动物，是我生下来就是要吃。比如说，我生下来，同胞兄弟啊，嗯。就这一口吃的，我吃了我能活，他吃了他能活，
1: 我肯定我抢着吃，嗯，我不会让。哎，那我问你，你要说性本恶，那为什么还有那么多好的呀？那教的好呗。对啊，被这个文
3: 明的这个伦理啊、道德给捆绑以后，嗯，才有的意识，我要让梨，我要怎么怎么样，嗯
0: ，牺牲精神。呃，这个事情啊，没这么简单。咱们，呃，咱们设想一下啊、嗯，咱们设想一下，如果一群人，嗯。无论它多大的一个集体，如果每个人都本着利本主义，也就是说自私的角度、啊，其实这个群体走不下去。我为了这一口吃的、嗯，我必须干掉我的同类。嗯，那么你把同类都干掉了，你获取资源的能力就下降了，是、啊、对吧？嗯，因为你是群居动物。哎，对，你自己本身的这个身体条件，你不足以跟狮子、老虎、大象、犀牛抗衡。嗯，你需要群体。甚至说，你的智商虽然比别的动物高，但是你需要群体智慧
3: 。哎，嘉哥，你这也是有了文明以后了，我得先意识到我需要群体，这个过程就很漫长。就这孩子降
2: 生下来那一秒，嗯、他没有任何他肯
0: 定没有群体的概念。他上来第一秒就是吃，啊、呃，这这个是不讲，这个是不讲、这个嗯。但是为什么我说我没有说这东西不对？我只是说它没有那么简单。那这个本能到底是对是错？先搁一边。我刚才说了一个例子啊，就是说我们每个人都以利本主义的话，这个种族不会延续下来。嗯，那如果都利他会怎么样？所有人都利他，当这里头有一个利己的时候，这个人就会获得极大的资源跟优势，对吧？嗯，我都为别人着想，哎，那就我为自己着想，我就会笼络资源。那么在长期的发展过程当中，形成了一种平衡，什么样的平衡？嗯，就是鼓励。帮助荣誉资源分配，这时候形成了一种平衡与稳定。这种平衡与稳定与好与坏、善与恶没有关系。那么好与坏、善与恶，是因为我们要持续这种平衡，给它附加的一个名词在上面。这是一种很简单的关系。那么为什么现在社会乃至于咱们整个发展过程当中会无限次的出现这种打破平衡的人？嗯，因为他没有接受到。这种平衡理论，如果咱们是一个小集体啊，好比说后端组，为什么大家能说跟着黑老师干？第一，最重要的就是黑老师对资源的分配是让大家信服的，他就是资源分配合理。活一
3: 天是一天
0: ，咱们说犯案也好，说这些变态也好，他正是因为没有树立到一个应有的社会观念，归根结底都是这样，他没有一个社会观念。所以说他会做下这些事儿，包括郭哥讲的这些变态，上一期也好，这一期也好，他并不觉得这东西有错。嗯，我残害别人会对自己产生不利，或者怎么怎么样的。如果他知道，无论他善与恶，他知道这些事是有问题的，自己要受到惩罚，他至少会畏惧这种惩罚
1: ，他会去小心自己的事。是他就
2: 小，他不知道啊
1: 。但是我觉得啊，是这样，就是说善恶这种东西啊，嗯，我通过了解这么多案子，我自己感觉在出生。知识，它是一个平衡的一个东西。哎，对了，它是一白的，但是它是平衡的。对，但是这些东西都具备啊，都有善的、恶的都有，都有。然后根据后天不同的刺激，或者你的生存，然后比如说我这东西长得快一点儿，对对,对对对，有可能我就长成一恶的了、嗯。那个东西长得慢点对吧？它不可能是一个生下来我就纯善，纯善那你就死了，嗯、对吧？对
3: <笑>我明白嘉哥刚才意思。嘉哥刚才意思就是说。善恶，它其实也是文明了以后才诞生的一个判断标准。对，它是一个判断
0: 标准啊、嗯！我
3: 要用文明以后的判断标准去评判一个文明之前的东西，对，本身就是有问题的，本
1: 身有点问题。对，对所以我觉得啊，就是说，既然这些隐性的东西都在啊，你再好的一人，再善良一人，他肯定也有恶的那个基因那底儿在底下呢。那肯定，你别刺激着他。对，对吧？你说狮子老虎牛逼不牛逼？我从小驯养你，你跟猫一样。哎、对对对，对吧？啊，所以就是说，这是他善的一方面。他饿，他他妈吃嘎，干啥的？对对对、啊。所以我觉得，真别什么人都招。然
0: 后办事的时候呢，哎、是是做人留一线，日后好相见。
2: 好自为之。因、嗯、为、嗯嗯<笑>嗯嗯、这特像那李连杰那大片《狼犬丹尼》，没看过吗？过啊、<笑>一下
0: 把天聊冷了。其实说白了，就是当我们还是个婴儿的时候。我们既能为了吃一口东西去哭闹、去抢夺，同样我们也能感觉到家人对我们的爱、父母对我们的爱抚、喂养，我们还之以微笑，这其实就是善。我们抢夺的时候是恶，就像郭哥说的，善与恶都是存在的。能感觉到爱，就是有善的根本在这儿。那这期节目聊了这两个案件，其实触动还是对我来说非常大的，因为毕竟我是个有孩子的人。如果大家对类似的案件有什么可分享的事情，可以在微信公众号留言，并且呢，您在微信公众号中回复“周边”就可以看到我们后端组新推出的周边产品，欢迎您的关注。我是主播嘉哥，咱们下期再见
2: 。山山山我，此生过。不到佛，何有成？盼我供佛
0: ，任你口诛笔伐，涂费口
2: 沫，难是？